0: Hola mis niños Charlie, espero que esta semana esté siendo muy productiva. Muchísimas gracias antes de nada a toda esa gente que me ha dicho que muchas felicidades por esas más de 300 eh, charlas, bueno, más de 300 charlas no, más de 300 reproducciones en las charlas con Mason, así que muchas gracias a todos los que me escuchan, a todos mis Charlie, y espero que estén brillando, que estén creando, pero sobre todo, ya saben, sonriendo, porque ya saben que la música y la risa elevan la vibración, y ahora, más que nunca, tenemos que tener nuestra vibración lo más alto posible para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte y pueda luchar contra cualquier amenaza, ¿vale? Yo no voy a profundizar más en este tema, porque el tema de la salud eh, en relación al bicho este que anda por el mundo la gente está muy sensible y pese a yo tener un poco unos conocimientos y unos, unos conocimientos perdón unos pensamientos en los que no comulgo mucho eh, pues voy un poco contra, a contracorriente y, eh, pero bueno ya saben que estamos con esta tarea y yo sobre todo hablo por mí hago la tarea de no juzgar no imponer, respetar y sobre todo empatizar, así que siempre me pongo en el lugar de la otra persona y eh, tengo que eh, respetar sus creencias y, y ya está, y yo pienso mis cosas y los demás que piensen las suyas y ya está, sin juzgar, así que vamos a vivir aquí y en el ahora, que es esta charlita que le da la bienvenida al fin de semana, ¿vale? la, la charlita del aquí y del ahora, que, eh, vamos a estar ya eh, dándolo todo como una semanita más. Y bueno, están preparados, ¿vale, Mason? ¿Pero qué te traes hoy? Pues mi pregunta es, ¿qué prefieren ser? ¿Unos sabios o tener muchos conocimientos? Muchos conocimientos. Pues nada, hoy vamos a charlar sobre el conocimiento y la sabiduría. Y como saben que me gustan las historias, al final de la charla les contaré una historita, una historia que me, que me gusta mucho, que me gustó mucho, ¿vale? Y bueno, estamos en la era de, de la tecnología, ¿no? Donde tenemos la gran ventaja de, de que podemos acceder a cualquier tipo de información, ¿no? A golpe de clic, sin movernos de casa. Y esto, esto es todo un lujo, ¿no? Pero... Yo pienso que a la vez todo esto se convierte en un arma de, de doble filo, ¿no? Por lo menos, al menos como yo lo veo. Porque una cosa es saber algo o aprender algo, y otra cosa muy diferente es coger ese algo y hacerlo tuyo, ¿no? ¿Y saben qué? Que si nos hacemos la pregunta de qué es la, la sabiduría, la respuesta eh, es que totalmente mm, es algo opuesto al conocimiento y puede que el conocimiento se parezca a la sabiduría pero el conocimiento no es sabiduría el conocimiento viene desde afuera siempre viene desde afuera, en cambio la sabiduría surge desde dentro desde el fondo de nuestro ser porque está en nuestro corazón el conocimiento es un producto eh, que podemos comprarlo en el mercado ya, ya se los contaba ¿no? a golpe de clic, tú tienes todo el conocimiento que tú quieras ahí en redes sociales, en libros, en, en cursos, en seminarios. Pero la sabiduría es un esfuerzo y un modo de vivir que, que te sucede cuando, cuando elegimos que queremos ser humildes, ¿no? que, que queremos dar amor, que eh, la verdad, ¿no? como, cuando elegimos esa verdad como forma de vida diaria. Entonces, eh, cuando nosotros elegimos manifestar a través de cada pensamiento, cada palabra, cada acción, esas cualidades perfectas nos traen armonía a nuestro alrededor. Entonces te conviertes en un sabio cuando dejas de creerte que eres más que los demás. Pero al mismo tiempo te sientes especial y sabes que eres único en el universo. vale Niños, somos únicos, o sea, eh, pero desde la humildad. vale Somos especiales, pero desde la humildad. Y tenemos que quitarnos esa, esa capa ¿no? de, de superhéroes de que somos de que cuanto más conocimiento tenemos somos superiores, ¿no? Y ponernos, quitarnos esa capa y vernos como que somos especiales, que sí, que, que tenemos una sabiduría pero que nace desde dentro, ¿vale? Y cuando empecemos a ser conscientes de esto, y nos vamos, nos vayamos autoconociendo y nos entendamos. Eh, vamos a ver que, que todos, todos poseemos un conocimiento innato Y miren Charlie el conocimiento consiste en todo lo que hemos conocido en el pasado La sabiduría, mis niños, no, no se relaciona bajo ningún aspecto con el pasado O con el futuro, sino con el presente Actuando en aquello que comentamos en la charla del Mindfulness ¿Se acuerdan? Del aquí y el ahora porque hay una diferencia fundamental entre el conocimiento y la sabiduría. Y es que el conocimiento siempre está regido por el ego. Y lo que trae es ansiedad. Porque siempre queremos más, y más, y más, y más, y mucho más. <ríe> chiquita, chiquita Farida. Bueno, porque tenemos esa errónea creencia de que vamos acumulando más información y nos entra el rollo de, de, del Diógenes no es como todo con la ropa con las cosas o sea vamos acumulando y también vamos acumulando un montón de información para poder ser más más que los demás o sea eh, yo me he leído tantos libros yo he hecho tantos cursos yo he estudiado tantas carreras yo tengo tanto de ropa yo tengo tantos coches yo tengo tantos o sea al final es lo mismo pero aplicado al conocimiento y entonces eh, nos olvidamos de que la sabiduría viene del ser y viene del amor hacia los demás. Y eso lo que nos trae es una paz, una paz a nosotros mismos y a los demás. Y aunque se parezcan mucho, muchísimo, estos dos términos son términos totalmente opuestos. Porque la sabiduría trae trae contento, trae, trae mm, buen rollo, trae... Eh, o sea, trae contento total, ¿no? El conocimiento lo único que te trae es un descontento, una ansiedad eh, La mente eh, está todo el rato con ese deseo de tener más y más, ¿no? Y eso eh, siempre lo va a, a controlar el ego, ¿no? Cuando tenemos dinero, la mente siempre está pensando eh, cómo tener más dinero Lo mismo sucede con el poder, ¿no? Y cada vez más poder y pues lo mismo, lo mismo pasa con el conocimiento Pero la sabiduría no sabe nada del más, del más o sea, no... Estamos, siempre estamos contentos porque proviene de lo que está en nuestro interior y el conocimiento de, de lo que se encarga siempre es de gratificar a nuestro ego a nuestro ego y en la sabiduría el ego no existe y entonces esa ansiedad, ese, ese ansia por querer tener más no, no se produce puesto que no, no existe ¿no? Eh, el conocimiento sabe y vive de, de las distinciones. Es algo dual, ¿no? O sea, es esto, es aquello, es aquí, es allá, es ahora, es después, entonces es bueno, es malo, es bonito, es feo, es dualista, es un yo y un tú. Y esa es tu forma y mide la realidad. En cambio, ¿sabes lo que hace la sabiduría? La sabiduría no es dualista, la sabiduría hace todo lo opuesto, une. Está unido al amor, a la acción, a la prudencia y a la humildad. Y se pone siempre al servicio de un bien común. Y esta sabiduría no se obtiene acumulando información, sino que cuando nosotros buscamos en nuestro interior y encontramos ese amor puro que existe en nosotros y decidimos aplicarlo en cada pensamiento y en cada sentimiento, es más, lo acabamos aplicando en cada acción, se convierte en algo habitual, en algo habitual de nuestro día a día. Y está claro que todo está conectado con todo. Y a su vez todos estamos conectados con todo. Y todo también depende de todo lo demás. Y les voy a contar algo, ¿vale? Llevo ya pues, un añito, un poquito más de un año, metida a fondo con esto del crecimiento personal. Algo inesperado. Los que me conocen en un poco mi historia saben que que esto vino de una forma totalmente ajena, porque sí que es verdad que yo tenía en mente dejar de trabajar en lo que llevaba trabajando durante 17 años, pero no porque quisiera, eh, o sea, en el fondo yo quería dejarlo porque no me gustaba lo que hacía y porque tenía esa pregunta de esto es todo, yo quiero parir algo, yo quiero crear algo, pero de ninguna forma eh, pasó como yo pensaba. O sea, al final lo que me llevó este, este cambio ¿no? de, de trabajo, de, de quedarme sin trabajo, fue un cambio personal. O sea, lo que, lo, lo que acabé haciendo fue un renacimiento en mí. ¿no? Y, y estoy súper contenta ¿no? porque, porque bueno yo empecé a reinventarme y en un principio lo que quería era reinventarme de una manera profesional pero eso lo único que me enseñó fue a darme cuenta de que, de que me iba a dedicar a hacer lo mismo que hacía antes, pero con otra forma y otro nombre. Por ejemplo, o sea, imagínense que yo era maestra de escuela y me doy cuenta de que se ha convertido en una tortura, que no es lo mío, que no, me, no soy feliz y decido dejarlo. Pero para ganarme la vida empiezo a dar clases particulares. ¿no? O sea, es el mismo perro con distinto collar. Ah, al final sigo enseñando, me, me sigo dedicando a la docencia y entonces esto eh, me llevó a, re, a pensar en mi, en mi reinvención ¿no? que, y lo que descubrí es que antes de ser profesional tenía que ser espiritual y personal. O sea, yo estaba muy tocada en el tema personal y en el tema espiritual, que es lo que me enseñó. Porque cuando realmente tienes ese pensamiento, ¿no? Soy maestra y ahora lo que voy a hacer, no quiero ser maestra, pero bueno, para ganarme la vida, ¿qué hace hacer? Enseñar, bueno, pues voy a seguir. Eso al final, quien está hablando es tu zona de confort, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces yo tenía que renacer como persona renovada. Eso es lo primero. Y luego llegaría la reinvención profesional, que tendría que estar alineada con mis nuevos valores, ¿no? Y todo esto yo, ¿a qué viene, no? Todo esto yo se los cuento, porque yo empecé, pues como muchos que leo, ¿no? Pues de, este, de este tema, de, yo empecé pues a través de libros, a través de cursos. Sobre todo empecé cuando me di cuenta que, que aquí la que, la que tenía que cambiar era yo misma, ¿no? Y no cambiar mi profesión, sino cambiar yo. Y después ya ver a qué me dedicaba, ¿no? Y bueno, empecé con libros, cursos, seminarios, hasta que llegó un momento en que este proceso de reinvención espiritual, eh, que me di cuenta, o más bien me empezaron a dar muchas ganas de, 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 de ayudar a los demás, ¿no? Se te despierta esa necesidad de contribuir y de dar, ¿no? Pero, no sé, nos da por venirnos arriba y dar por hecho de que, porque nos hayamos dado cuenta de que es lo que queremos. Estamos lo suficientemente preparados para ayudar a los demás y creo que esto es un error. Yo, eh, eh, miren, cuando yo me saqué la lotería, que creo que les he contado algo así, y no fue la lotería del de primer premio, fue la lotería, fue un, un premio. Eh, ¿Saben de lo que me acordé? ¿Saben de, de esos anuncios de, de la lotería de, de Navidad? Siempre sale el calvo, ¿no? Y son súper bonitos esos, esos esos anuncios, ¿no? Yo me acuerdo de verlos en la tele y de terminar siempre con ese eslogan, ¿no? Ese tema que decía, lo, lo bonito no es que te toques, sino compartirlo. Pues yo, eh, es verdad, o sea... Lo bonito no fue que me tocara, sino compartirlo, porque es que al final eh, lo quieres gritar a los cuatro oyentos, quieres eh, hacer una macro fiesta, quieres pagarle a todo el mundo todo, que debes el préstamo, venga, tómate lo pago, que quieres el eh, cuánto te queda el coche, venga, yo tal que, no sé, a mí, a mí por lo menos, a mí por lo menos, me, me dio por eso, o sea, yo eh, de repente me, me creí Robin Hood, y bueno, Robin Hood no porque robaba y se lo repartía a los pobres, ¿no? Pero. Pero bueno, algo así, ¿no? De esa necesidad de querer compartir, ¿no? Pero yo les digo que eso no funciona porque tú puedes compartir y tú puedes dar cuando, cuando, tú, eh, cuando a ti no te hace falta. Y no, y no me refiero a, a dar lo que te sobra, ¿vale? Sino que eso también, ¿no? Acuérdense de la canción de Alejandro Sanz de, de Corazón Partido, ¿no? Cuando dice dar aquello dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna. Y es verdad, ¿no? Eh, no se trata de dar cuando, cuando, cuando a ti te sobra, porque eso es dar limosna. Se trata de dar cuando tú, cuando tú tienes, pero a lo que yo iba, ¿no? Eh, creo que que sí, que cuando tú entras en el desarrollo personal y te vuelcas en ti y te vuelcas en, en estudiar no a todas estas personas que se dedican a dar motivación pues eh, psicología positiva los ves y dices, yo quiero serlo sabes, yo haces un curso, te vienes arriba y dices, yo voy a hacer coaching, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer y cada día yo me encuentro más gente que como yo pues ha, ha decidido también ¿no? ir a contracorriente, reinventarse y hacer de su pasión su profesión y eso les juro que me encanta. Y esa es la verdadera pandemia que está surgiendo ahora. El despertar, ¿no? El despertar es el primer paso, mis niños. Llevamos media vida y algunos un poco más, en los que me incluyo, dormidos, ¿no? Y... Pero eso no significa que porque ahora hayamos despertado, eh, vayamos a tapar el sol con un dedo. Porque nueve de cada 10 personas que voy conociendo en cursos, en foros, en escuelas, etc quieren ser, quieren ser co coaches, o sea quieren dedicarse al desarrollo y al crecimiento personal y ya incluso algunos están haciendo un proyecto de esto y sinceramente creo que el mundo del desarrollo personal la motivación, etc es un claro ejemplo de, de la charla de hoy, no, es decir, tú puedes hacer un curso puedes ir a un seminario, puedes leer libros lo que tú quieras, todo eso pero de ahí a que tú consigas que ese curso, ese conocimiento pueda aportar valor a alguien, va un mundo, ¿no? Ya decía el gran maestro, ¿no? Jesús de Nazaret, decía que por sus frutos lo, los conoceréis. ¿Y cómo, cómo vas a enseñar? ¿Cómo vamos a enseñar matemáticas si todavía no sabemos matemáticas? ¿Cómo yo puedo ayudar a alguien con sus problemas económicos? ¿O cómo yo puedo enseñar educación financiera si es un auténtico desastre con mi economía? Entonces quiero que todos los que tenemos proyectos en mente de este tipo, y no solo del coaching, sino de cualquier otra cosa, pero y me, enfoco, me enfoco en el coaching porque es como, como, como una plaga, ¿no? Eh, y, y bueno, y si hay una plaga quiere decir que eh, tiene su lado bueno, y es decir que la gente está despierta y que quiere ayudar, y me parece, me parece muy bien, ¿no? Pero sobre todo eh, vamos a tener estas preguntas en mente antes de, de emprender y meternos de lleno en esto, ¿no? Eh, y si tenemos claro que queremos ayudar a otras personas de la manera que sea vamos a pararnos a pensar si primero lo hemos conseguido nosotros mismos o sea, primero nos hemos ayudado nosotros mismos no se trata de, ay mira, es que yo antes era una egoísta y ahora soy, no, no, es que somos somos un montón de cosas eh, eh, es, un, es algo complejo la vida es simple pero pero tenemos que mmm, que crecer que crecer primero y desde arriba es cuando vamos a poder ayudar, ¿no? y cuando, nos, cuando lo hayamos conseguido nosotros mismos y, y, y segundo, no solo con nosotros mismos, sino una vez que tú lo consigues por, por, para ti y te dedicas a, a darlo a los demás y ves un resultado en esa persona, entonces a lo mejor ya podemos decir, oye pues esto es lo mío, ¿no? Me voy a dedicar a esto, he creado un método, lo puse en marcha conmigo, lo he puesto en marcha con esta persona y, oye, me funciona, ¿no? Y sin copiar, siempre desde nuestro, desde nuestro crecimiento, porque yo creo que el primer, el primer coaching que, que, que tenemos somos nosotros mismos, ¿no? Y, y es eso, ¿no? El coaching, el desarrollo personal, la psicología positiva está ahora de moda. Pero cuánto, o sea, tú, tú pones coaching, tú, es que lo ves en cada esquina, en cada. Yo lo oigo todos los días, todo el mundo quiere ser coaching. Pero ¿cuántos expertos con resultados hay? Creo que se cuentan con una mano. Y yo en mi caso no quiero ser una más. Yo quiero ser la mejor. Pero eso solo se consigue con sabiduría. ¿Vale? Niños, vamos a no llenar nuestro, nuestro apartado profesional, ¿no? Nuestra web esa de acerca de o.. Eh, ¿sabes? con esa, la, la típica lista interminable ¿no? de diplomas, de másters, de cursos vamos a, a no centrarnos en eso ¿no? sino vamos a, vamos a revelar ¿no? los frutos que tenemos vamos a ver qué resultados hemos conseguido eh, con, con la cosecha, que hemos, cuánto, cuánto hemos sembrado y cuánto hemos recogido sobre todo con nosotros mismos si tuvimos resultados, ¿vale? Y acuérdense que estamos emprendiendo, estamos estando, al igual que sucede en un embarazo, ¿no? Cuantos más nos, nos vayamos a mimar durante ese tiempo, cuanto más tiempo, ilusión, dedicación, amor, cuanto más le dediquemos a ese embarazo, pues mejor será el resultado. Así que mmm, vamos a darnos el tiempo suficiente para tener los resultados, aquí no hay prisa, y mucho menos en el desarrollo personal, o sea, no puedes ir... Porque no se trata de, de tener conocimiento O sea, te puedes hacer un curso de coaching Puedes leerte 550 libros Pero no se trata de leerlos, Se trata de leerlos, Subrayar lo que te gusta Porque no creo que sean libros de autoayuda son son, son son libros de autoayuda Pero para estudiar, no para leer Igual que los cursos O sea, se trata de subrayar y decir Me quedo con esta frase y mañana la pongo en práctica En mí Y cuando tú cambias, tu entorno cambia y entonces tú empiezas a darte cuenta de que cuando los demás cambian entonces eh, estás obteniendo resultados porque eres tú el que cambiaste y estás obteniendo algo como esto es tu propio, tu proyectas tu, tu, tu ser, ¿no? estás recogiendo eso que, que tanto quieres y ahí es cuando te das cuenta de oye, esto funciona, esto lo puse en práctica me funcionó y venga, pum, para, para mi curso o para mi proyecto pero no antes, o sea, no, no se trata ya, me hice mi módulo, me hice esto, yo, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar. Está genial, pero vamos a ayudar primero de otra forma, no sé, se puede ayudar muchísimas formas, pues con tiempo se puede ayudar, ya, ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces eh, vamos a seguir explorando, sobre todo explorando nuestro, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros resultados eh, vamos a aplicarlos a nuestro nicho o a nuestro micro nicho al que queramos dedicarnos y, y, y entonces ahí es donde ya podemos crecer y, y ponerlo en práctica ¿no? yo, es una recomendación personal que les hago yo espero que nadie se sienta ofendido si, si tiene dos másteres en coaching o lo que sea no eh, porque sé que también en estos cursos se hace mucho trabajo práctico ¿vale? porque te digo no se trata solamente de leer sino poner en práctica, yo lo sé que de hecho he hecho también cursos de coaching pero creo que tenemos, que, tenemos un largo camino no, no se puede cambiar de la noche a la mañana y unas creencias, unos pensamientos que están arraigados en ti desde, desde tu niñez los puedas por mucho curso que hagas en un año lo que dure el curso o con casos prácticos no creo que se tenga además yo creo que incluso dedicándote a esto son tus propios clientes ¿no? los que también te van enseñando y esa es a la sabiduría que yo me refiero, entonces quiero que nos hagamos todos esa pregunta de ¿qué, qué, pre qué preferimos ser? ¿no? ¿personas con, con conocimiento o personas con sabiduría? ¿vale? Y bueno, el cuentito que les quería contar, a ver si me acuerdo, es que había un pájaro, ¿no? Resulta que vivían en la selva y hubo una sequía muy, muy grande, ¿no? Y este pájaro, pues, todos cuando vieron la que se avecinaba, pues, cogieron, cogieron puerta, ¿no? Se fueron a buscar la vida por ahí y este se quedó, ¿no? Este se quedó ahí y... Y nada, y llegó un momento en que empezó a, a picar en el suelo, a picar en troncos, a picar en hojas, a, a buscarse la vida a ver si encontraba algo de agua, porque no, no había agua por ningún sitio y no encontraba agua por ningún, por ningún lado. ¿no? Y entonces empezó a lamentarse y empezó a pensar que quizás había, había hecho mal, no quizás se debería de haber ido volando con su con los de su especie o haber hecho lo que hicieron otros de, de buscar y unirse con otra gente, con otros animales y seguir un camino donde a lo mejor podían encontrar agua. Y bueno, así empezó a comerse la olla en su cerebro de pájaro hasta que resulta que un día caminando pues vio una vasija de, de barro que estaba como semienterrada con unas piedras alrededor ¿no? y deseó con todas sus fuerzas que esa vasija de barro contuviera agua ¿no? y sí, se, se asomó, miró y había agua y cuando intentó meter el pico, meter la cabeza para beber agua pues no pudo porque la vasija se estrechaba eh, casi al principio y el agua estaba un poquito más abajo, entonces no, no conseguía beber agua. Imagínense, ya, si no tienes agua, pues vale, no tienes agua y bueno, te, te quejas, te, te cagas en todo, ¿no? Pero es que si encima estás sediento y ves mm, una botella de agua y no te la puedes beber, imagínense, ¿no? Eh, pues cosas así nos han pasado a todos, supongo. Pues bueno, volví otra vez a... ...a decir de todo... ...a pensar de todo... ...a decir otra vez que por qué... ...que por qué a él... ...que, que, que qué iba a hacer ahora... Que... ...hasta que de repente... Eh, ...dejó de pensar... ...y se centró en el aquí y en el ahora... ¿no? ...y en el aquí y en el ahora... ...cerró los ojos por un momento... ...cuando los volvió a abrir... vio esas piedras que rodeaban la vasija... ...y vio que quizás con su pico podía coger algunas de las piedras... y tirarlas dentro de la vasija... y así el agua... Eh, subiría... y podría beber... y así fue... Empezó, empezó a poner piedras... unas encima de otras... hasta que al final consiguió beber agua... entonces bueno... ya supongo que sabrán la moraleja de todo esto... y por qué venía esto... no de, de la sabiduría y el conocimiento... tú puedes tener todo el conocimiento del mundo... pero al final... La sabiduría se trata de... Eh, la diferencia en la sabiduría y en el conocimiento es la acción, al fin y al cabo. Al cabo no Él tomó acción y al tomar acción en el aquí y en el ahora y al ver los recursos que tenía, pues se centró en lo que, en lo que podía ser algo que le podría ser de ayuda y al final consiguió el resultado. Entonces vamos a hacer lo mismo que, que este pajarillo con nuestro cerebro de humano y vamos a centrarnos realmente en buscar recursos y soluciones desde una sabiduría y no desde el conocimiento vale así que mis niños ya no me enrollo más esta semana eh, sigue el calor no tanto pero bueno sigue un poquito espero que les haya gustado la charla espero una vez más que ninguno se haya sentido mal por el tema que he comentado del coaching es leal, ya les digo que me estoy súper 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 contenta de que cada vez hayamos porque finalmente el tema del coaching de lo que se trata es de eh, empatizar, eh, ayudar y eso pff, cuanto más plaga en el mundo haya, pues muchísimo mejor. Estamos aquí para ayudarnos y contribuir. Así que nada chicos, sin más, eh, nos vemos la semana que viene, el próximo viernes. No se olviden que los veo medios dormirillos, que esta semana la gente se me ha quedado un poco dormida escuchando la charla. Pero, eh, nada, aquí seguiremos para los, los que quieran seguir charlando con Mason a, a sus enteras disposición. Y nada, vamos a disfrutar el fin de semana, a coger fuerzas para la siguiente semana. Y eh, me despido con un achuchón grande, grande, grande de oso. Y ya saben, no se olviden, sí. pórtense mal, que es más divertido. Les quiero. ¡Muah!